0: Belästigungen. Eine eigensinnige und provozierende Replik auf Belästigungen. Nicht nur, aber auch und manchmal gerade in München. Von Michael Seiler. Jetzt hier auf Radio München. Radio München. Back in former days. Back in better days. Back in other Wenn ich mir ab und zu aus angemessener Entfernung das anschaue, was die Knallchargen, die derzeit eine Art deutsche Regierung darstellen, so fabrizieren, dann fällt mir ein Sprichwort ein, das ich aus meiner Kindergartenzeit kenne und das auf uns damals möglicherweise auch zutraf. Dumm und frech, das passt zusammen. Allerdings waren wir Kinder. Eines unserer schlimmeren Vergehen war, auf dem Klo aus dem Wasserhahn zu trinken, weil man davon laut Auskunft von Fräulein Schreiber Flöhe im Bauch bekam. Wir hätten aber nie behauptet, die Flöhe im Bauch, die es wahrscheinlich gar nicht gab, würden sich durch exponentielles Wachstum asymptomatisch auch auf Nichtwassertrinker übertragen und dafür sorgen, dass bis Weihnachten Millionen Münchner Kindergartenkinder durch Flohbisse in der Magenschleimhaut qualvoll sterben müssten. So einen Schmarrn hätten selbst unsere Kindergartenfräuleins nicht verbreitet. Auf die Idee, mit einem fiesen Trick den Essensnachschub aus der Schulküche zu unterbinden und dann zu behaupten, die Schulküche wolle uns aushungern, wären wir auch nicht gekommen, obwohl die Brotsuppe, die es fast jeden Tag gab, dafür einen plausiblen Vorwand geliefert hätte. Kriege hingegen führten wir manchmal schon, die waren aber meistens nachmittags wieder vorbei und alles gut und das Ausmaß an Hass, das Leute wie Habeck, Baerbock, Scholz, Hofreiter und eine FDP-Herrenreiterin, deren Namen ich zum Glück vorübergehend vergessen habe und deshalb nicht googeln werde, den Hass, den diese Leute verstrahlen, hätten wir uns nicht mal bei den ganz bösen Erwachsenen auch nur vorstellen können. Außer Dummheit und Frechheit, oder sagen wir besser Schamlosigkeit, Unverfrorenheit, Dreistigkeit, was aber auch alles viel zu harmlos klingt, fällt mir an dem derzeitigen Politikpopanz aber noch etwas auf und da wird mir ein bisschen mulmig. Diese Gestalten, vom sogenannten Kanzler, der offenbar glaubt, das Wort komme vom Abkanzeln bzw. Canceln, bis zu der erwähnten popel rüstungslobbyistin aus der dritten FDP-Reihe, bei der man das Geburtsdatum dreimal lesen muss, weil man unwillkürlich annimmt, sie habe ihre Grundausbildung im Konzentrationslager absolviert. Diese Gestalten haben ganz offensichtlich keinerlei Interesse, irgendwann in den nächsten 50 Jahren wieder oder nochmal gewählt zu werden. Da wird mir ein bisschen mulmig, weil sich die Vermutung aufdrängt, die hätten insgeheim längst beschlossen, dieses Quatschtheater mit den Wahlen jetzt endlich mal ganz abzuschaffen, weil das sowieso bloß Geld kostet und das Klima nicht rettet und auch noch Arbeit macht. Schließlich müssen die Schießbudenfiguren zwecks Wahlkampf wochenlang durchs Land gekarrt werden, auf Marktplätzen irgendwelches Lügenzeugs herumblöken und sich dann womöglich noch von Querbürgern und Reichsdenkern mit Tomaten bewerfen lassen. Da wäre es schon nachvollziehbar, dass die mal sagen, Schluss mit dem Schmarrn. Das, was unsere Geld und Auftraggeber von uns verlangen, die Wirtschaft zu zerschlagen, die Bevölkerung zu terrorisieren und zu verelenden, Russland zu vernichten und einen totalitären technokratischen Kasernenstaat mit Überwachung und Manipulation aller Lebensregungen zu errichten, das können wir doch viel besser durchsetzen, wenn wir das minimale Risiko, nicht mehr gewählt zu werden, ebenso aus der Welt schaffen, wie dieses ganze Wahlkampfprimborium, das übrigens schon seit mindestens 40 Jahren überflüssig ist, weil die Besetzung der Parlamente nicht irgendein Wähler bestimmt, sondern die Querfront der Parteien, die die Listen aufstellen. Dass da auf den ganz, ganz hinteren Plätzen manchmal unerwartet einer hinein- und ein anderer herausrutscht, ist den Aufwand mit Sicherheit nicht wert. Ein Vorbild für die Abschaffung der Wahlen könnte die Weltregierung sein, das World Economic Forum, das seit Jahrzehnten vorgibt, was sich auf dem Planeten, den man früher Erde, Gaia oder Terra nannte, zu tun hat. Dieses sogenannte Forum, das in Wirklichkeit eher einer monströs-luxuriösen Version des Berghofs Adlerhorst bei Berchtesgaden gleicht, bestimmt, plant und regelt das Leben so gut wie jedes einzelnen Menschen, ohne jemals von irgendjemandem auch nur pro forma gewählt worden zu sein. Es hat seine unumschränkte, unangreifbare, allgemein akzeptierte Macht ebenso legitim errungen wie die Inquisition im spätmittelalterlichen Europa, durch und mit brutalster Gewalt gegen ganze Gesellschaften und jeden Einzelnen. Und stören tut das offensichtlich so gut wie niemanden von all den Millionen mündigen Demokraten. Ein paar Ketzer halt, heute wie damals, die zählen nicht. Also, weg mit der sogenannten Demokratie, her mit den Nutz- und schimmerlosen Experten? Wo sich doch sowieso alle einig und im Konsens sind, dass es nur eine Wahrheit, nur offizielle Fakten und ausschließlich alternativlose Lösungen gibt. Ganz ehrlich, wieso nicht? Wahlen gab es auch im Dritten Reich, Wahlen können nichts ändern, weil das, was geändert werden muss, nicht zur Wahl steht und weil sie sonst verboten wären. Wahlen bringen Plakatdruckern, Wimpelherstellern, Bierzeltvermietern und Fernsehpropagandisten etwas und für die lassen sich sinnvollere Erwerbszweige auftun. Mit den Wahlen verschwindet auch das Blödsinnigste aller Argumente. Man solle doch die Opposition wählen, wenn man mit dem Kurs der Regierung nicht einverstanden sei. Ohne Wahlen wird die wahre Opposition erst sichtbar. Ohne Wahlen haben wir Zeit, Ressourcen, Aufmerksamkeit und Muse, uns um das zu kümmern, was die dringlichste, die unverzichtbare Aufgabe aller politisch denkenden Menschen mit Hirn und Herz ist und sein muss. Dieses unmenschliche, mörderische, korrupte, kaputte und unerträgliche System, das unser aller Leben beherrscht, endlich zu stürzen – abzuschaffen und als bizarre Episode in die Geschichtsbücher zu verbannen, um endlich, endlich eine Gesellschaft zu begründen oder halt einfach zu sein, die es erstrebenswert macht, ein paar Jahrzehnte auf dem Planeten Erde zu leben. Oder vielmehr viele solche Gesellschaften, hier, dort und überall. Ich habe in meinem Leben oft an Wahlen teilgenommen, aber noch nie gewonnen – und wenn ich mich mal über ein Ergebnis wenigstens mit gebremstem Schaum gefreut habe, war die Freude ein voreiliger Irrtum. Man kapiert das irgendwann. Nein, es gibt kein kleineres Übel. Es gibt nur Übel, bei denen die Größe ebenso egal ist, wie bei den derzeit beim grünen kleineren Übel so populären Atombomben. Die werden ja auch immer kleiner. Deshalb sind mir Wahlen, die überregionale Belange hinausgehen, seit vielen Jahren egal. Klar, auch ohne Wähler wird es weiterhin Wahlen geben, aber vielleicht nicht allzu lange. Und ohne Wahlen wird es auch weiterhin Parlamente geben müssen, in denen diskutiert wird und alle möglichen Dinge entschieden werden. Wie wir diese Parlamente besetzen, ist dann aber eine ganz andere Frage, auf die es vernünftige Antworten gibt. Ach so, und das mit den Flöhen im Bauch war übrigens ein Schmarrn. Eines Tages waren unsere Kindergartenfräuleins beide krank und das Aushilfsfräulein erklärte uns, Wasser trinken sei verboten, weil man davon Frösche im Bauch bekomme. Nicht Flöhe, sondern Frösche. An diesem Tag tranken mein griechischer Freund Antonios und ich so viel Wasser, dass wir die Frösche förmlich quaken hörten. Die gab es aber gar nicht, noch weniger als die Flöhe, bei denen wir uns aufgrund ihrer Winzigkeit nie ganz sicher sein konnten. Und gestorben ist auch in diesem Fall so gut wie niemand. Und wenn doch, war meistens der Straßenverkehr schuld, gegen den übrigens heute wie damals weder Wahlen noch irgendwelche sonstigen pseudopolitischen Sperrenzchen irgendetwas ausrichten können. Das waren Michael Seilers Belästigungen. Jeden ersten Freitag im Monat um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr. Und dann montags darauf um 8 Uhr früh. Nachzuhören auf unserer Homepage radiomünchen.net und nachzulesen auf Seilersblog.de.